0: Bom dia, é um prazer estar aqui em mais uma manhã, a quinta manhã da nossa série, do nosso desafio, o que Jesus tem para te dar. Quero desejar as boas-vindas para você que está chegando agora, eu quero saber qual é a sua cidade, de onde você está acompanhando a live de hoje. Eu comecei esse desafio na terça-feira passada. E eu vou até segunda-feira compartilhando com você o que Jesus tem para te dar. Bom dia a todos, bom dia André, Giliade, Silmara, bom dia Bárbara, Noêmia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou trazendo um conteúdo que é impressionante. Eu estava agora lendo ele aqui, orando, e falando, meu Deus, como isso é importante para a minha vida. Como isso é importante para todos nós. Eu quero te dar um parabéns por você estar aqui, porque nem todo mundo se dispõe a acordar mais cedo, ou então dividir o momento que está se arrumando ou comendo, para buscar conhecimento. E vocês estão fazendo isso. Isso é prova de que vocês querem e vão avançar. Porque quem se enche de conhecimento é transformado. E o conhecimento que eu estou trazendo aqui é um conhecimento que vem dos céus, do alto. Um conhecimento que vem de Jesus. Grandes coisas já estão acontecendo com as pessoas que estão acompanhando essa série. E eu quero ouvir os seus testemunhos. Eu quero ouvir o que você está aprendendo. Eu quero que você me conte. Eu quero que você depois me escreva no direct dizendo o que tá fazendo sentido para você. Ou então, deixa um comentário no post que eu vou subir 8 horas da, 9 horas da manhã. Eu quero te ouvir. Eu vi aqui que muitas pessoas já colocaram a cidade. Tem gente do Maracanã, um abraço. Que é o é um bairro do Rio de Janeiro. O Juliás está falando que está em jejum. Só depois da live eu vou para o meu café da manhã. Eu, ótimo. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. A gente faz o jejum para enfraquecer a carne e aumentar o nosso espírito. Tem a gente de Nova Era, Minas Gerais, Rondonópolis, do Mato Grosso. O Pablo do Rio Grande do Sul. Gente aí do Brasil inteiro, Juiz de Fora, Minas Gerais. Outra cidade boa. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou ler Lucas 6, 27 e 28. Essa aqui é uma série que se chama O que Jesus tem para te dar. Muitas pessoas buscam Jesus só na hora do aperto, só quando estão precisando, só porque querem dinheiro, uma roupa nova, um carro novo, um marido, uma esposa. Encontram Jesus para pedir, 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 pedir. Quando a benção chega, essas pessoas nunca mais aparecem. Às vezes nem para agradecer. O que eu quero te dizer é que, Deus continua sendo Deus, Jesus continua sendo Jesus e existindo, e Ele continua tendo promessas para todo mundo. E ainda que alguém tenha sido ingrato com Ele, Ele continua dando ouvidos se essa pessoa ou buscar de coração. Jesus é uma fonte inesgotável de bênçãos, e você precisa entender o que, que Ele tem para te dar, para que você possa pedir, receber e viver. Não adianta pedir aquilo que Jesus nunca prometeu. Não adianta pedir aquilo que ele não tem para dar. Tem gente que distorce a Bíblia e fala, Ai, mas o Deus é Deus do impossível, ele pode fazer qualquer coisa. Pode, mas dentro da palavra dele, de acordo com o que ele prometeu, ele não vai fazer qualquer coisa, não vai, porque ele não pode ir contra a palavra dele. Por isso que essa live é toda baseada na Bíblia, para que você pegue um versículo que eu estou te falando, ontem eu falei sobre provisão. Então você tem que pegar esse versículo e falar, Jesus, está aqui na palavra que tu dá provisão, eu quero para mim, está faltando aqui. E hoje eu vou falar para vocês sobre ensinamentos a viver. Jesus, uma das coisas que ele tem para te dar, é um ensinamento de como viver. Eu vou ler para você aqui certamente uma palavra que você já leu. Eu vou ler aqui certamente um trecho que você vai ouvir e vai falar, hum, esse aí eu conheço. Mas o que eu vou trazer para você hoje dessa interpretação é algo que vai tocar o seu coração. Como se fosse algo realmente inédito. Então, se você quiser abrir a Bíblia comigo, eu vou ler agora Lucas 6, 27 a 38. E eu peço que, você, que alguém escreva aqui o, o versículo, essa, esse trecho, para poder fixar. Para quem estiver entrando, entenda que nós estamos falando sobre é, ensinamento para viver. Uma das coisas que Jesus tem para nos dar é ensinamento para viver. Olha só. Muitas pessoas vivem confusas, não conseguem permanecer em ambientes maravilhosos porque não sabem se comportar, não sabem falar, não sabem tratar os outros. Obrigado, Priscila. A Bíblia é um manual de vida que te dá essas dicas, o que você tem que fazer. Você quer ser uma pessoa que é convidada para tudo? Você quer ser admirado, você quer ser admirada? Você quer ser alguém em quem as pessoas colocam confiança? Você gostaria de ter reconhecimento? De chegar nos lugares e as pessoas olharem para você e falarem Está aí uma pessoa boa Como eu gosto de estar do lado dessa pessoa? Você quer ser aceito, aceita? Você quer se destacar e fazer diferença? Então ouça o que Jesus diz Sobre como viver bem Sobre como se comportar sobre como agir com as pessoas. A nossa, uma das nossas maiores lutas é pensar com a mente de Cristo. Por quê? Porque desde criança, desde pequenininho, nós somos ensinados a pensar com a mente do mundo. Bateu, levou. Não leva o desaforo para casa. Aqui não. E a mente de Cristo é diferente. E é somente quando a gente tem a mente dele, quando a gente pensa como ele pensa, é que as coisas começam a mudar. E olha como Jesus manda que a gente se comporte. É impressionante. Preste atenção. Eu vou ler aqui. É, Lucas 6, 27 a 38. Mas vocês que me ouvem, eu digo. Ele, ele, Jesus já começa dando uma pedrada na gente ó. Amem os seus inimigos Façam o bem a quem te odeia Calma, calma Eu vou te explicar isso Porque quando a gente fala em inimigo, em quem nos odeia A gente já pensa que alguém já sente raiva Calma que são 7 e 20 da manhã, calma fala, Mas Daniel, mas por que, que Deus, por que, que Jesus manda a gente fazer isso? Por que, é que a gente tem que amar o nosso inimigo? Por que, é que a gente tem que amar quem faz mal pra gente? Calma, eu vou te dar a chave que vai virar esse pensamento. Fica comigo. Abençoem quem os amaldiçoa. Orem por quem te maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa, dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Olha aqui, olha o que Jesus fala agora, façam aos outros o que você quer que eles façam por você. Esse entendimento a gente precisa ter. Jesus vai dando vários exemplos de como devemos agir. Mandar mal o inimigo. Abençoar quem nos amaldiçoa. Tratar bem quem nos maltrata. Isso é muito difícil para a gente. Nós somos humanos, existem sentimentos. Nossos sentimentos podem estar feridos. E aí você fala, mas como é que eu vou gostar dessa pessoa? E aqui ele dá uma orientação. Ele fala: tratem os outros como vocês querem ser tratados. O que Jesus está fazendo aqui é colocar uma regra no jogo das relações, no jogo dos relacionamentos. Ele está falando aqui, ó, faça isso, faça desse jeito. Aí você fala, mas por que, Daniel? Eu já cansei de tratar bem uma pessoa e ela continuar me tratando mal. Ah, Daniel, eu já acreditei nessa história de ser bonzinho, ajudei, 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 e a pessoa continuou me virando as costas. Eu fui bom para fulano, para ciclana, botei dentro da minha casa e ela me traiu. Eu sei que esses pensamentos estão batendo agora em você aí. Eu sei que é difícil entender, mas hoje vai chegar luz ao seu entendimento sobre essa passagem. Entenda, Jesus deu exemplos, Jesus deu uma orientação, façam com os outros o que vocês querem que seja feito com vocês. E ele não diz assim, façam com os outros que te tratam bem, façam com os outros que vocês gostam. Não, ele diz, façam com os outros, no geral. Aquilo que você quer que eles façam com você. Muita gente entende errada essa passagem, porque fala, ah, então se eu tratar bem a ciclana, ela vai me tratar bem. Não. Não é isso que ele está dizendo aqui. Aqui só tem uma ordem. Uma orientação. Façam bem as pessoas, façam com ela o que você quer que façam com você. É uma orientação. Vamos na sequência. Olha a sequência. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Jesus está falando assim, o que, que adianta amar quem te ama, gostar de quem gosta de você, querer andar do lado de pessoas legais? Isso é mole, todo mundo faz. Gostar de gente boa, todo mundo gosta. Fácil, fácil. Continua comigo que o entendimento está chegando aqui, a luz está chegando. Aí Jesus fala, até os pecadores amam, os ama? E, se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito vocês têm? Até os pecadores agem desse modo. <risos> Ou seja, não tem nada de especial em gostar de quem gosta da gente. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver? Que mérito tem? Até, pesca... Até os pecadores empre... emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Aí Jesus vem reforçando o conceito. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. E agora vem a grande lição desse, dessa benção desse tópico de hoje. Este é só o primeiro, ainda né? tem mais dois. Jesus, ele diz: faça isso. Se alguém te bater, dá outro rosto, dá outra face. Se tem alguém te maltratando, abençoa essa pessoa. Tem alguém te perseguindo, dê amor. Faça com elas o que você gostaria que fizessem com você. Essa é uma lição que a gente ouve desde pequeno, né? Desde pequeno. A gente faz esperando algo em troca. Jesus está falando aqui, ó, qual o mérito tem de emprestar dinheiro sabendo que vai receber? Não é nada, é uma coisa básica. Agora, quando você empresta e fala, se não voltar, ok, eu fiz uma boa ação. Ah, Daniel, mas está descumprindo um trato. Mas não é você que está descumprindo. Faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Quando você se coloca na posição de, quem, de alguém que precisa de socorro, de alguém que precisa de ajuda, essa passagem começa a fazer mais sentido. E você fala, imagina se eu estou desesperado, se eu estou precisando de muita ajuda e o meu inimigo passa na minha frente, e em vez de pisar em mim e me colocar mais para baixo, imagina que ele vai, me estende a mão e me levanta. Quando você pensa na, na, sob essa ótica, você fala, caramba, realmente eu preciso plantar o bem, para um dia colher. O ponto é que pode ser que o bem não venha daquela pessoa a quem você está dando o bem. Ou seja, você vai plantar numa terra, mas não vai colher nela. Você está fazendo bem ao seu vizinho, que é um chato, que te incomoda, aí você fala, não, eu vou tratá-lo bem porque daqui a pouco ele melhora e começa a me tratar bem, e talvez ele nunca te trate bem. Só você faça isso. E aí você vai falar para mim, Daniel, mas e aí? Eu fiz a minha parte. Você fez a sua parte, seguindo o que Jesus te falou. A recompensa, então, não vai vir do seu vizinho. A recompensa vai vir dele. Olha o que diz o versículo seguinte. Então, a recompensa que receberão do céu... <risos> e não do seu inimigo, e não de quem te maltrata, e não de quem te persegue, e não do seu marido, da sua esposa, e não daquela pessoa com quem você brigou e não queria. A recompensa vem do céu. Então, a recompensa que receberão do céu será grande. E estarão agindo de fato, como os filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e os perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada e sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Olha só, isso aqui é um trato com Deus, não é um trato com os homens. Você vai tratar bem os homens, você vai tratar bem quem te trata mal, você vai abençoar quem te amaldiçoa, você vai amar o seu inimigo, mas a recompensa por isso não vai vir dele, vai vir de Deus. E é uma recompensa em boa medida. Essas aqui são as linhas que estabelecem a lei da semeadura. Plantou, colheu. E o que é lindo nessa história é que no mundo você pode plantar uma semente para nascer uma árvore. No reino de Deus, você planta e colhe mais. Você colhe muito mais do que plantou. O reino de Deus é diferente. E é por isso que eu anseio em um dia viver lá. E é por isso que eu me alegro quando eu percebo que o reino de Deus está aqui. O reino de Deus é diferente. Ele não é como esse mundo. A forma de pensar é diferente. Não é como esse mundo. Então, no início dessa live, podia parecer difícil você falar Ah, mas eu tenho que amar meu inimigo. Ah, mas eu tenho que é, tratar bem quem me maltrata. Só que agora você está entendendo de outra forma. Você está falando, se eu tratar bem quem me maltrata, eu estou plantando no reino de Deus e eu vou colher em boa medida. <risos> uma medida muito maior daquela que eu plantei. Quando eu vejo uma pessoa, olha só, é difícil, tá? É difícil tratar bem quem te maltrata, porque a gente é humano, a gente se irrita, a gente perde a paciência. Tem gente que parece ter o dom de nos irritar e vai falando umas palavrinhas que vão tocando nosso coração, que vão nos ferindo. E a gente, quando vê, tá tendo um ataque de raiva. É muito difícil. Mas você precisa ir se conhecendo, sabendo o seu limite, até onde você pode ir. E quando você estiver numa situação dessa, lembre-se dessa passagem. Lembre-se que quando você faz bem... Alguém que te faz mal, você está plantando, você está atraindo uma recompensa que vem do céu. A frase que eu quero deixar para você, e eu vou postar essa frase, é quando você faz o bem, a recompensa vem do céu. Guarda isso, isso aqui é uma chave para virar a sua forma de tratar. Não é mais o bateu, levou, ah, mas ela provocou, ah, mas a culpa é dela, foi ela que começou, esquece isso. Esse é o pensamento do mundo, o pensamento da morte. Esquece isso. A Bíblia diz aqui, ó, isso aqui é, é sério. Olha só o que ela fala. Quem age assim, de fato, é filho do Altíssimo. Todo mundo diz, ah, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Não, 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 não. Muita gente é criatura de Deus. Filho de Deus é outra coisa. É quem é guiado pelo Espírito Santo, é quem é pacificador. É quem faz o que Jesus está mandando fazer aqui em Lucas 6, 27 a 38. Quando você faz o bem, a recompensa vem do céu. Na hora da raiva, pensa nisso. Pensa nisso. Pensa assim. Deus está me dando uma oportunidade de plantar no reino. Deus está me dando uma oportunidade de atrair uma recompensa que vem do céu. É quando você cumpre o que está dizendo aqui. Essas são as lições que Jesus nos dá para que a gente viva bem. Você quer viver bem? Cumpra o que está na palavra. Cumpra o que está na palavra. Eu vou para o segundo ponto de hoje. É a décima segunda lição, a décima segunda bênção, a décima segunda promessa de Jesus. E é uma lição linda, emocionante. Eu vou ler para vocês agora Lucas 7, do 11 ao 15. Lucas 7, do 11 ao 15. Eu sigo aqui na minha tentativa de entregar essa live em 30 minutos. E eu vou conseguir, em nome de Jesus. Lucas 7, do 11 ao 15. Se você já abriu aí, coloca o emoji da flecha. Se você... Aliás, se você está com a sua Bíblia, a Bíblia física aí ó, na sua frente, se você está com a sua Bíblia, coloca... É... Coloca o emoji da flecha que eu quero ver. Obrigado a todo mundo que colocou aí Lucas, on, Lucas 7, de 11 a 15. Olha essa história, essa história. Essa história é linda. Essa história é linda. Eu vou te falar por que ela é linda. Logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim. Era o nome da cidade. E uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade. Estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse, jovem, eu lhe digo, levante-se, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Olha só. São poucas as passagens em que alguém não pede por um milagre. É comum que alguém chegue até Jesus e fale... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ou então, por favor, me cura? É comum que Jesus olhe para a pessoa e pergunte, o que, que você quer que eu te faça? A pessoa pede com fé e é curada. Jesus pergunta se ela quer ser curada, ela diz que sim. Ele fala, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. É ou não é? Vocês não estão acostumados a ler passagens assim? a maioria delas não fala desse jeito? Pois bem, nessa passagem que nós acabamos de ler, ninguém pede pelo milagre. Ninguém vai correndo até Jesus e fala, por favor, ressuscita o morto. Por favor, traz a vida. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, as irmãs dele falam se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas nós sabemos que o Senhor pode ressuscitá-lo. Fé. Nessa história do filho da viúva da cidade de Naim, ninguém pediu nada para Jesus. A Bíblia diz que ele olhou para aquela viúva que estava enterrando o filho e sentiu compaixão. Jesus sentiu a dor daquela mulher e resolveu fazer um milagre. Jesus resolveu mudar aquela história porque ele sentiu a dor daquela mulher. O que Jesus tem para te dar? Compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro. Você está sofrendo, passando por uma situação difícil? Deus sente a sua dor. Jesus está olhando para você. E ele pode agir e mudar o seu cenário. Sei que você peça às vezes. Está na Bíblia. Eu não estou inventando nada. Está na Bíblia. Se ele fez pela viúva da cidade de Naim, ele vai fazer por mim, ele vai fazer por você. Mas sabe qual é o ponto? O ponto é onde está o seu coração. Onde está a sua fé. Jesus está olhando para você. Ele conhece a sua necessidade. Ele só precisa da sua fé. Só precisa da sua permissão para agir. Jesus tem um amor transbordante. O que tem dele é o bem. O que tem dele é bênção. O que tem dentro dele é bênção. E a gente só dá aquilo que a gente tem. Jesus tem cura. Proteção, provisão, amor, direção, prosperidade. Por que, que a gente demora tanto a correr para ele? Por que, que a gente tem tanta dificuldade de realmente confiar nele? Porque o ponto está na confiança, a fé. Você confia, você gera fé? Não. Ele vai fazer. Ele vai resolver. Mas às vezes a gente pensa, não, não, eu vou pedir ajuda para o meu tio, para a minha tia, para aquele meu amigo que tem dinheiro, eu vou tentar resolver de alguma forma, vou procurar o um político da minha área. A gente tenta resolver pela força do nosso braço e quando a gente faz isso, Jesus fala, ó, não tá, se você decidiu resolver, resolva. Mas se precisar de mim, eu tô aqui. É um exercício diário. E essa fé só vai aumentar na medida que você ó, mergulhar aqui, ó. Mergulhar. E lê todo dia. Às vezes você fala para mim, ah, mas eu tenho dificuldade de ler. Então, acompanhe pessoas que estão lendo a Bíblia. Acompanhe as pessoas que estão falando da palavra. Acompanhe as pessoas que estão transbordando aquilo que Deus está derramando sobre nós. Mas não deixe de se alimentar do pão da vida. O último ponto de hoje. Está em Lucas 8, 22, 25. É um dos milagres mais famosos de Jesus. Lucas 8, 22, 25. Eu vou pedir para alguém postar a referência. Para eu poder fixar aqui. Gente, está fazendo sentido? Vocês estão aprendendo algo que, vai, que vão usar na vida de vocês, no dia a dia de vocês? O meu objetivo aqui é compartilhar um conhecimento para que vocês tenham confiança na hora de pedir a Jesus. Você fala, Jesus, eu acabei de aprender ou de entender que tu tem compaixão, que você olha e sente a nossa dor porque tu fizeste isto com a viúva da cidade de Naim que perdeu seu filho. Então, por favor, olha para mim e me dá o que eu preciso. E me dá o que eu preciso. Quando Jesus nos ensina a orar, ele nos ensina a orar o Pai Nosso. Os discípulos pedem para ele, como que nós devemos falar com Deus? Ele ensina. Esse tópico de cima que eu acabei de falar para vocês, é, 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 o primeiro é o ensinamento de como viver. Depois eu falei da compaixão. O ensinamento de como viver é gigante, tem as parábolas. Tem trechos imensos. Eu teria que fazer uma semana só disso para poder explicar tudo. Então eu escolhi esse trecho que fala da lei da semeadura para que você entenda como você tem que agir. Mas tem um outro trecho que é da que Jesus ensina a orar isso também está isso também está em, em Lucas. E ele e ele ensina a orar o Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E aqui está a chave, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Quando você começa a pedir que seja feita a vontade de Deus, prepare-se para uma grande mudança. Agora é muito difícil pedir a vontade de Deus, porque a gente quer a nossa. Eu vou te dar um, um sinal para você entender se você está maduro, madura na fé. É quando você começar a pedir que seja feita a vontade de Deus e não a sua. Quando a gente procura alguém para casar, a gente idealiza alguém e fala, Deus, manda fulano, eu quero ciclano. Quem disse que ciclano, fulano, só porque é bonito atraente aos olhos, é a melhor pessoa para você? Você não sabe. Você está julgando pela aparência. Deus sabe. Quando você orar, quando você fizer a oração do Pai Nosso, entenda que você está tá fazendo uma aliança com Deus, um trato com Ele. Você está falando, seja feita a tua vontade. Então não adianta depois ficar, ah, mas eu quero isso, mas eu quero muito isso. Você precisa pedir insistentemente. Essa é outra lição que Jesus nos dá. Só estou dizendo para você não confundir os pedidos. Por exemplo, num dia você fala, Deus, eu quero muito viajar para os Estados Unidos muito para os Estados Unidos, eu quero viajar para os Estados Unidos. Aí no outro dia você fala, eu quero muito viajar para a China, eu quero muito viajar para a China. Falo, calma aí, calma aí. É para os Estados Unidos ou é para a China? Só tem um feriado ali na frente, você só pode ir para um ou para outro. É, é disso que eu estou falando, da confusão do pedido. Porque muitas das vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Então você fala que seja feita a tua vontade, mas na sequência você está pedindo, eu quero isso, desse jeito aqui. Desse jeito. A vontade de Deus sempre vai ser melhor. Eu não estou falando que você não tenha que fazer pedidos específicos. Tem que fazer e de forma insistente. Mas entenda que a vontade de Deus é sempre melhor. Último ponto de hoje, que eu estou quase estourando o nosso tempo. Eu vou ler. Lucas 8, 22, 25. Voltou. Beleza, Pablo. Obrigado. Então, olha só. Eu estava contando sobre o milagre que Jesus fez de acalmar a tempestade. E eu estava contando que os pescadores, os discípulos de Jesus, boa parte deles já era de pescadores. E eles ficaram assustados com aquela tempestade. Eles estavam acostumados a viver no mar, mas aquela tempestade levou medo até eles. Mas Jesus foi lá e acalmou. Esse... A Jaque falou que perdeu muita fala. Esse tempo que ficou sem sem som, eu estava eu falando justamente dessa questão de que os discípulos de Jesus eram pescadores, eles estavam acostumados a viver no mar, no mar da Galileia. eles estavam acostumados com a tempestade, com as turbulências, mas, diante daquela tempestade que sobreveio, eles ficaram amedrontados. Então era algo realmente sério, era algo realmente preocupante, assim como as tribulações que a gente passa no dia a dia da nossa vida. Do nada vem uma tempestade. E a gente começa a sentir medo. E a falar, caramba, e agora o que eu vou fazer? Estou ameaçado de ser demitido. E agora? Fulano está brigando comigo. Ciclano está me perseguindo. Meu chefe está fazendo de tudo para eu cair. Uma tempestade vem. Meu marido está brigando comigo sem motivo. Minha mulher agora está me desprezando. Uma tempestade sem motivo. Não consigo me relacionar bem com os meus filhos. Tão rebeldes. Uma tempestade que nos aterroriza. Que nos traz medo. E essa passagem, ela está aqui para te falar que uma das coisas que Jesus tem para te dar é proteção. Proteção. Você está no meio da confusão? está no meio de uma turbulência, está no meio de uma onda de medo, Jesus vem para te proteger. Jesus vem para olhar a tempestade, o furacão e falar, para, chega, vai embora, aqui não. Eu quero que você guarde uma frase, porque essa história, ela começa com Jesus convidando os discípulos para atravessar para o outro lado. Ele diz, vamos para o outro lado. Eles entram no barco. E no meio do caminho vem uma tempestade. Mas Jesus afasta a tempestade. Porque o barco onde Jesus está nunca afunda. O barco onde Jesus está nunca vai ficar para trás. O barco onde Jesus está Nunca vai desaparecer. Jesus te convida para uma caminhada. Jesus te convida para uma trajetória. E você precisa dizer sim. E aconteça o que acontecer no meio do caminho, Ele vai te proteger. Porque Ele te convidou para chegar para o outro lado. Ele te chamou, vem comigo. Que para onde eu estou indo é muito melhor. Se a tempestade vier, ele vai te proteger. Se o medo chegar, ele vai afastar. E se por acaso você vier a chorar, ele vai enxugar as suas lágrimas. Vale o que está escrito e ele te promete proteção. Pega essa palavra. Toma posse. Começa a orar em cima dela. Jesus, eu aprendi, eu lembrei, eu relembrei a história de quando o Senhor acalmou a tempestade e os seus discípulos estavam com medo. Hoje eu estou com medo de uma situação assim assim assado. Por favor, vem e afasta essa tempestade da minha vida. Você só precisa ter discernimento se essa é uma tempestade que você criou ou se é uma tempestade que vem de fora para tentar te parar. Quando a gente cria problemas, a gente também pode contar com a ajuda de Jesus, mas é muito melhor se a gente não criar esses problemas. E daí você vive pedindo ao Espírito Santo para te guiar, aonde você tem que ir, com quem você tem que falar, para que você não passe por isso. Mas se a tempestade vier... Seja qual for a ordem, a natureza e a origem. E se Jesus estiver no seu barco, ou melhor, se você estiver no barco de Jesus, tenha certeza, nenhum mal vai te atingir, porque Ele te promete proteção. Ele promete te guardar e Ele é fiel para cumprir. Guarda no teu coração essas palavras. Coloca a sua fé em prática, porque Jesus... Tá chegando para iniciar um novo tempo Uma nova estação na sua vida Se você acredita Coloca o emoji da flecha Coloca o emoji da flecha que Eu quero ver aqui quantas pessoas Estão em sintonia comigo nessa fé Que afasta a tempestade E que aponta O caminho dos dias melhores Ana Lúcia Que bom Gente, estou muito feliz de estar aqui Nessa manhã de sábado Compartilhando essa palavra com vocês. Hoje nós falamos de mais três pontos e em breve tem amanhã e segunda. Então em breve termina o nosso desafio que Jesus tem para te dar. Mas ao todo nós vamos aprender 21 lições, 21 bênçãos, 21 coisas que Jesus tem para te dar. Hoje aprendemos sobre ensinamento de como viver, compaixão paixão e proteção se você gostou dessa live e acha que tem gente que precisa ouvir sobre isso marca, assim que eu postar a live marca essa pessoa aqui para que essa mensagem se espalhe e quando for às 9 horas da manhã, eu vou postar o banner que eu comentei com vocês hoje o barco onde Jesus está nunca afunda vai lá, deixa um comentário fala que você gostou aliás, eu quero te pedir uma coisa, você que está aqui ainda faz um print faz um print, coloca nos seus stories e me marca coloca essa frase o barco onde Jesus está nunca afunda o barco onde Jesus está nunca afunda faz o um print coloca nos seus stories coloca nos seus stories o barco que Jesus está nunca afunda e convida as pessoas para estar aqui amanhã 7 e da manhã A nossa nosso desafio está chegando ao final o parque onde Jesus está nunca afunda. Vamos trazer mais pessoas para cá. Me ajuda nessa missão. Coloca o print da live e fala... Amanhã às 7 h tem mais. Amanhã às 7 h tem mais. E me marca. Eu vou repostar alguns. Eu desejo para você saúde e paz. Eu desejo um sábado de harmonia na sua casa. No seu trabalho, se você for trabalhar nesse final de semana. Eu desejo um final de semana de direção do Espírito Santo. Bata na porta dele, que ele vai abrir. Tudo começa a mudar com a sua decisão. Um abraço. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 7 e 7 da manhã. Tchau.